2: ...al borde de la piscina... ...en lo alto de una montaña... ...en la orilla de la playa... ...o en una plaza de una remota ciudad... ...los libros nos acompañan durante las vacaciones... ...nos hacen volar... ...nos relajan en la travesía... ...son nuestros compañeros de viaje...
3: El universo que otros llaman la biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio cercados por barandas bajísimas desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente la distribución de las galerías es invariable 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado cubren todos los lados menos dos su altura que es la de los pisos excede apenas la de un bibliotecario normal
1: la biblioteca de babel jorge luis borges
2: Libros para reír, para llorar, para pensar. Libros para estremecerse, para soñar, para sentir miedo. Para explorar universos, para crecer. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Lo dijo el escritor francés Marcel Prevot y no podemos estar más de acuerdo con él. El pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales. El espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto... También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado. No hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos.
1: Los libros del verano, con el periodista Guillermo Altares, la profesora Anna Caballé, el crítico Jordi Costa y la experta en fotografía Gloria Crespo.
2: nada mejor que un libro para refrescar el intenso calor veraniego. Por eso, antes de irnos de vacaciones, hemos pedido a un puñado de ilustres colaboradores una selección de títulos para disfrutar durante este tiempo de relax. Comenzaremos por las recomendaciones del periodista Guillermo Altares.
4: El libro de historia que más me ha impresionado este año es uno que se llama El País donde florece el limonero, de Elena Atli. Cuenta la historia de Italia y en el fondo de Europa y del mundo a través de los cítricos. Y dije ¡Joder! ¡Qué coñazo! No le voy a dar una oportunidad. Y es un libro fantástico, realmente. Es un libro muy entretenido sorprendente donde se aprenden muchísimas cosas desde para qué sirve la bergamota hasta que hay judíos ultra ortodoxos de Nueva York que cada año van a una región remota de Calabria en la bota porque tienen que recoger un tipo de cítrico y cortarlo de una manera perfecta para que les salga para una fiesta religiosa
2: Como ven, las recomendaciones de Guillermo Altares se refieren a libros de historia, pero nada que ver con sesudos, volúmenes enciclopédicos. Para muestra, este título de Michel Pastegó, Los colores de nuestros recuerdos.
4: Cuenta la historia de su propia vida y la historia del mundo esta vez a través de los colores. ¿Por qué nos vestimos más de azul, por ejemplo? ¿Por qué el azul reemplaza el negro en los uniformes? ¿Por qué un semáforo es verde y rojo? ¿Por qué los opuestos durante gran parte de la historia de la humanidad fueron el rojo y el blanco y luego pasaron a ser el blanco y el negro? ¿Y los tableros de ajedrez en la Edad Media eran rojos y blancos y ahora son blancos y negros.
2: Vamos ahora con un autor español Carlos García Gual y su libro La muerte de los héroes
4: Es un libro que nos explica la historia de los héroes Por qué los héroes forman parte de nuestra cultura Y lo centra en sus muertes Lo que las muertes de los héroes nos dicen Sobre nosotros mismos es nuestra cultura Y me pareció un libro bellísimo, la verdad Pero es un libro el que me acordó mucho Cuando murió Ignacio Echevarría En Londres, el español Que dio su vida por salvar a otra persona De repente te das cuenta de lo importante que son los héroes En las sociedades
2: Altari recomienda también una curiosa obra de la periodista sueca Karim Box, Mi gran familia europea
4: sigue su ADN desde los neandertales desde algún momento donde hubo un cruce entre neandertales y humanos contemporáneos y nosotros hasta la actualidad y entonces a través del ADN de la historia de su ADN pues eh, encontramos los vikingos encontramos las guerras napoleónicas y sobre todo encontramos una conclusión que también creo que es muy sana ninguno somos del lugar donde vivimos cualquier forma de racismo pierde totalmente el sentido
2: y también uno de los últimos escritos del inglés Tom Holland, Dinastía
4: Cuenta la historia de los primeros emperadores de Roma Y aquí empieza cuando Augusto toma el poder en Roma Y la primera familia de emperadores, los Julio Claudios Conocidos por, eh, naturalmente, Claudio Pero sobre todo por Calígula y Nerón Tiene muchos puntos que nos llevan al presente Yo creo que estudiar el poder absoluto Siempre es interesante y es de lo que va el libro
2: la profesora Ana Caballé, responsable de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona... ...escoge para nosotros unas cuantas obras de literatura en castellano... ...como esta de Antonio Orejudo, Los Cinco y Yo.
5: Es un texto a medio camino entre el relato de infancia y la novela de aprendizaje... ...donde Orejudo recupera las historias de Enid Bliton... ...que formaron parte de toda una generación de jóvenes lectores. Entonces, bueno, ahora recuperar a esa escritora y vincularla con el propio relato... de de aprendizaje sentimental de Orejudo, bueno, a mí es una novela una autoficción que me ha resultado interesantísima
2: Saltamos al otro lado del Atlántico con esta novela del argentino Pedro Mayral, La Uruguaya.
5: Es una novela perfecta, narra la crisis sentimental de un hombre de mediana edad, una especie de, de crisis total que le obliga pues, a romper con su matrimonio a partir de él la historia de un día. Es decir, un día se convierte en el último día de una determinada manera de vivir y el comienzo de otra cosa.
2: Regresamos a España con la última obra de José Manuel Caballero Bonal,
5: Examen de Ingenios. Es un libro interesantísimo, es una serie de semblanzas biográficas de distintos personajes que ha ido conociendo a lo largo de su vida y por otra parte Caballero Bonal es un hombre que tiene una mirada muy incisiva sobre lo que ve, no sean personas, escenarios...
2: El último consejo literario de Ana Caballe para este verano recupera a un grande de nuestras letras, Juan Ramón Jiménez.
5: Monumento de amor, un epistolario que recupera las cartas que se escribieron Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, su mujer, a lo largo de su vida. Entonces el propio Juan Ramón Jiménez estaba interesado en la publicación de esa correspondencia que él la titulaba pomposamente Monumento de amor. Y es una oportunidad para revisitar a Juan Ramón Jiménez
2: el crítico Jordi Costa escoge unas cuantas novelas de ciencia ficción y fantasía, su especialidad. Vamos con las dos primeras.
6: Para quien todavía no se haya cruzado con él, es un buen momento para descubrir a un escritor que se llama Chinamia Bill, que es probablemente uno de los grandísimos valores de la nueva literatura británica de ciencia ficción. Y en el mercado podemos encontrar dos primeras entregas de una de sus obras más conocidas, la trilogía de Baslack, son La estación de la calle perdido y La cicatriz. En su obra vamos a hay un gran delirio imaginativo, siempre colocándose del lado de personas personajes que están un poco uh, del lado de la revolución conceptual, intelectual y política.
2: Stephen King, uno de los autores más prolíficos de la literatura fantástica, es la siguiente recomendación, la obra El bazar de los malos sueños.
6: Que es un libro muy misteráneo en el que recoge algunos trabajos de juventud, que ha reescrito ejercicios de estilo como un homenaje a, a Raymond Carver y entre relato y relato el cuenta confidencia, recuerdos de juventud y es como tener pues a un tío, a un familiar que durante las noches nos va a contar un cuento que como mínimo va a alimentar nuestras pesadillas
2: ciencia ficción en español es otro de los consejos de Jordi Costa para estos días.
6: Ha surgido una, una nueva colección editada por Gigamesh que debuta con uno de los grandes autores que es Emilio Bueso y con una novela que se llama Transcrepuscular, que también es el inicio de una trilogía, propone el biopunk, Una novela que ocurre realmente pues eso en una especie de universo absolutamente prodigioso. Lo que hace Bueso es llevarnos de la mano de un personaje que va a descubrir que su universo es mucho más grande, mucho más extraño y mucho más complejo de lo que creía y así y de, de esa manera nos producía a nosotros también vértigo
2: Y otra novela en castellano esta vez de Miguel Espigado La vida de los clones con un argumento sorprendente
6: Parte pues de la experiencia del desahucio de lo que era el Wonderland el lugar donde vivía Michael Jackson y las mascotas con las que vivía Michael Jackson que son pues esos mutantes que han encarnado como una especie de, casi de peluches o de mascotas orgánicas se ven obligadas una vez muerto el, eh, su líder a lidiar con el mundo real
2: los libros de fotografía nos permiten visitar otros mundos sin movernos de casa. Gloria Crespo selecciona tres interesantes volúmenes. El primero de ellos, de Margaret Hooks, titulado Tina Modotti, fotógrafa y revolucionaria, sobre la figura de esta apasionante artista.
7: Ella comenzó su trayectoria artística en el cine mudo, pero fue su amante el fotógrafo Edward Weston, quien la inició en la fotografía y quien le la dio las pautas para convertirse en la pionera del fotoperiodismo y esa gran visionaria de la fotografía modernista que llegó a ser. Ravens,
2: de Masaiza Fukase, es su segunda recomendación.
7: Es uno de los fotolibros más importantes de la historia del medio, así como uno de los más difíciles de encontrar. Es un oscuro poema impresionista que sirve de autorretrato de un duelo. El duelo lo realiza el artista después de haberse divorciado de su mujer con la que llevaba casado 13 años. Es una alegoría de la soledad del ser humano, así como del Japón de la posguerra.
2: Y por último, una interesante reflexión, Éxtasis, de Oscar Monzón.
7: Es un joven fotógrafo español que goza de bastante prestigio en la comunidad internacional. El libro nos advierte de la decepción como consecuencia del exceso de representación. Es una reflexión de cómo el hombre está huyendo poco a poco de la realidad, sustituyéndola por el mundo de las imágenes. Y viene muy a cuento en este mundo en que vivimos caracterizado por la sobreabundancia de imágenes
2: hasta aquí la selección de nuestros compañeros una buena muestra de la producción editorial española para disfrutar de lo que queda de verano esperamos que les gusten les acompañen y les lleven lejos muy lejos Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono de la biblioteca.
1: Exposición Dwayne Michaels en la Fundación Mafre de Barcelona con Carlos Goyonet, conservador jefe de fotografía de la Fundación. Seguro que
3: ustedes aprovechan las vacaciones para darse un garbeo por algún país o ciudad lejana Pero yo dedico el verano a visitar exposiciones por toda la geografía patria Ahí lo dejo En las últimas semanas he estado en Gijón y Valencia Y ahora toca el turno de Barcelona Aquí voy a ver una sobre la obra fotográfica de Dwayne Michaels en la Fundación Mafre Dwayne Michaels es un fotógrafo de culto, un revolucionario que a sus 85 años sigue en activo y cuya trayectoria recoge esta muestra. El conservador jefe de fotografía de la Fundación MAFRE, Carlos Goyonet, me cuenta por qué este hombre está considerado un renovador en su campo.
8: Dwayne Michael cuando llega empieza a trabajar en eso a finales de los 50, a principios de los 60, está interesado por otros temas que no tienen nada que ver con el tipo de fotografía de calle que se hace en esos años y lo que hace es inventar un nuevo lenguaje para poder expresarse de la manera que él considera. Y ese lenguaje que digamos que la fotografía tradicional, que está un poco encorsetada, no le permite, él empieza a inventar unos nuevos recursos que son bastante
3: revolucionarios. Así que Michaels no es un fotógrafo, digamos, documental, sino un hombre que expone su visión del mundo a través de las imágenes.
8: Tiene una frase que es muy conocida, pero que resume muy bien lo que es su obra, que es, cuando ves mi fotografía está viendo o leyendo mis pensamientos. Y esa es la idea que él quiere transmitir, no solo sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, es lo que él intenta siempre transmitir a través de la fotografía.
3: Lo más sorprendente es que este señor comenzó estudiando bellas artes y se dedica al diseño gráfico. Lo de la fotografía comenzó a partir de unas vacaciones. Se fue
8: de vacaciones a la Unión Soviética, que estamos hablando del año 58, que era en plena Guerra Fría, y él se fue como turista con una cámara prestada. Nunca había fotografiado de manera profesional. Y hizo unas fotografías que resultaron tan auténticas, tan frescas, que cuando vuelve a Nueva York muestra su trabajo y esas primeras fotografías ya forman parte de una exposición en una galería de las pocas que empieza a ver de fotografía en Nueva York en aquellos años y a partir de ese momento cambia su
3: vida y deja el diseño gráfico y se convierte en fotógrafo o sea, que uno de los fotógrafos destacados del siglo comenzó su carrera durante unas vacaciones. Algo así podría pasarme a mí. Lástima que yo, en vez de agarrar una cámara, lo que cojo son canapés. Por cierto, voy a ver si pillo alguno mientras le echo un ojo a las fotos, que por cierto, veo alguna que van acompañadas de textos escritos por el propio Michael.
8: Los textos son muy variados. Hay algunos textos que sí que son prácticamente poemas, otros son más narrativos, otros son simplemente ideas, alguna reflexión que hace sobre el tema. No explica la fotografía sino que los textos acompañan a la fotografía y lo que sí pueden explicar son otras ideas que te están aportando otras reflexiones o otras ideas personales suyas que
3: te permiten llegar más allá de lo que es la mera imagen que estás viendo. Todos los artistas tienen sus obsesiones Sus temas recurrentes ¿Cuáles son los de este fotógrafo?
8: El tema de la muerte está muy presente En toda su fotografía El tema también de la sexualidad Que ahora es muy normal Pero en los años que él empezó a fotografiar Era un tema bastante tabú en los años 60 No es que sea activista homosexual Pero sí a través de su fotografía Se describe ese problema Que en aquella época pues, no era un tema fácil de tratar Por supuesto el amor también La
3: pérdida de todos esos temas
8: relacionados con su biografía.
3: La primera parte de la exposición muestra las imágenes de este viaje por la Unión Soviética del que hablaba Carlos Goyonet. La segunda, en cambio, se llama Mis Maestros y parece que reúne imágenes que el propio fotógrafo realizó a los artistas que más le influyeron.
8: Parte de las influencias que él recibe no vienen precisamente de la fotografía, no tuvo ninguna formación en fotografía, pero sí en arte y algunos de los maestros que le afectaron más, por ejemplo, Magritte o Baltus o de Quirico, él está muy interesado en su obra pero tan interesado que llegó a conocer a estos personajes y los fotografió
3: y de hecho hizo algún proyecto con alguno de ellos me llama mucho la atención una serie de fotos sobre Nueva York en las que no aparece ninguna persona. De hecho, se llama Nueva York vacío. Probablemente sea la única serie que
8: tiene una referencia muy clara con Eugene Adjet, que fotografió el París a principio principios del siglo pasado con todas las reformas urbanísticas que estaban ocurriendo. Así que se estaba desapareciendo. Y él fotografía la ciudad de París a través de todos esos elementos que la configuran. ¿no? Y lo que él traslada a Nueva York en esos años, una imagen de Nueva York vacío son fotografías que nos dan un poco unas pistas de por dónde quiere ir el fotógrafo en el futuro y hay un interés narrativo que se le queda corta a la fotografía
3: Veo fotos en blanco y negro en color, pintadas y una sección con el título más bizarro que he visto en mucho tiempo de cómo la fotografía perdió a su virginidad camino del banco. Una
8: serie en la que demuestra una de sus características más claras que es la ironía con la que enfrenta muchos temas. Hay una serie muy simpática que es sobre Cindy Sherman, en la que él se disfraza haciendo un poco el papel que hace Cindy Sherman en sus autorretratos. O hay también una crítica sobre una obra de Garsky que suele hacer unos formatos gigantescos de 3 de 4 metros. Y él hace una fotografía de un pepino también de 2 metros. ...que no tiene nada que ver con su obra... ...que normalmente su formato son todos muy pequeños.
3: Muy interesante este señor. Voy a echarle un ojo al catálogo de la exposición... ...que a veces es importante... ...y no suelo prestarle mucha atención además. En este caso cuenta con una aportación destacada.
8: Siempre nos gusta invitar a otra persona... ...que aporte una mirada diferente. En este caso pensamos invitar a alguien como José Luis Pardo... ...por esa mirada más filosófica que podía aportar... ...que está un poco en la raíz de todo el trabajo de Edward Michael. Y bueno, hizo un texto muy, muy interesante, muy bonito... ...que completa un poco la visión general que se da de su obra.
3: Dwayne Michaels ya es un anciano venerable, pero en vez de sentarse a ver la tele en el salón de su casa, sigue trabajando. Ahora mismo prepara una exposición muy crítica sobre Donald Trump y creo que hasta viajó a Barcelona para supervisar esta muestra.
8: Ha estado muy encima del montaje, incluso ha escrito algunas frases que tienen que ver con las secciones, frases que explican un poco cómo ha llegado la fotografía y lo la hizo de manera manuscrita sobre la pared escribió con un rotulador. el vino para la inauguración y, bueno, aunque tenga 84 años, sigue muy activo. En la exposición se presentan algunos vídeos que ha realizado tan solo hace unos meses.
3: Así quiero ser yo de mayor. Nada de sentarme en la residencia a esperar la sopita que me traigan el puré de calabacín. Aspiro a dar la vuelta al mundo de canapé en canapé, digo, de exposición en exposición.
2: Cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página de 40 renglones. Cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas.
1: Canciones del verano culturetas con el periodista Rafa Cervera.
9: las cinco canciones para el verano culturetas que he elegido son canciones que evidentemente no van a estar en ninguna lista de éxitos salvo que sean listas de éxitos muy personales, en cualquier caso son buenas canciones, cada una por una cuestión diferente, son canciones para bailar, para alegrar el verano pertenecen la gran mayoría a álbumes que también merecen ser escuchados en verano y en invierno y en cualquier otra estación y bueno, es una selección ecléctica y paritaria. el primer grupo que va a sonar es Anetien, la canción es Dive que se podría traducir pues como Zambullida está incluida en su último álbum, Home Counties es un disco dedicado a todos los condados que rodean por el este y por el sudeste a la ciudad de Londres y en uno de esos condados se formó Anetien, es un trío con dos ex críticos musicales que son Bob Stanley y Pete Wicks la vocalista es Sarah Cracknell y son una de esas bandas británicas hasta la médula, pero que no tienen nada que ver con lo que fue, por ejemplo el Britpop. Son grupos británicos, no al estilo Oasis sino al estilo Pet Shop Boys tienen una forma cosmopolita inteligente, exquisita y muy culta de vivir esa cultura británica. Home Counties el álbum, pues es un buen ejemplo de eso y esta canción la he elegido porque es discotequera, es muy divertida, es una de esas canciones que si la oyes en cualquier sitio, en una fiesta privada en un chiringuito, seguro que te lanzas a bailar
0: i once loved a boy so smart and true
9: la siguiente canción la firma un señor que se llama Kevin Morby se llama "Aboard My Train y bueno, él es un músico que nació en Texas, que se crió en Kansas y que desde el principio soñó con ser como sus héroes de la música, Leonard Cohen, Dylan Lou Reed, Patty Smith, Los Ramones y ha hecho un disco que se llama City Music ese disco es como un homenaje a todos esos artistas y a una época que en cierto modo pues ya no existe y tardaría mucho tiempo en repetirse si es que alguna vez se repite, cosa que por otro lado pues tampoco creo que sea necesario. Cada momento de la historia tiene sus circunstancias, sus ámbitos y sus creadores y no hace falta estar repitiendo patrones. <risa> Esta canción, Aboard My Train, es una canción clásica, la voz suena bastante Dylan, la música recuerda un poco a Velvet Underground y es pues, uno de esos singles que en un mundo perfecto pues estaría sonando en la radio constantemente. Dan Auerbach es la mitad de un dúo muy venerado que se llaman The Black Keys. Él luego también de otro grupo que se llama The Arcs y acaba de sacar su segundo álbum en solitario que se llama Waiting, una song. En el caso de Shine On Me, de la canción que vamos a escuchar, es otro caso de canción que sería un éxito en un mundo perfecto. Y como canción es perfecta, es bonita, es agradable, es festiva, es optimista y bueno, pues es también una de esas canciones que en cualquier evento ver a niego incluso para escucharlo en la playa, en la piscina o en la terraza de casa, es perfecta. disco al que pertenece Within On A Song, es un álbum que está grabado en Nashville, que es el hogar de Auerbach y es un homenaje a la música que se hace allí ha llamado a pues, algunos de los, de los músicos clásicos de la ciudad y invitados pues, de post como Mark Knopfler cuya guitarra pues, se distingue perfectamente en esta canción es un placer veraniego que podría haberla firmado perfectamente, pues a lo mejor George Harrison en su etapa post-Beatles Su nombre real es Hannah Rogers, tiene 21 años, es de Londres y es una de esas artistas femeninas que van proliferando. Es asombroso ver la cantidad de solistas que van apareciendo en muchos campos y que cada vez se alejan más de los esquemas clásicos del folk, del rock, del pop para hacer mezclas, para hacer cosas muy excéntricas y muy creativas y bastante arriesgadas. El caso de Pix es uno de ellos. Esta canción, *Water Slice, es una canción pop, pues también perfecta ¿no? que en el momento en que la oyes ya se te queda en la cabeza y no puedes parar de tararearla, podría parecer que esta mujer, pues en su primer disco que se llama The Age of Anxiety, ha hecho un disco de, de tecno-pop comercial, que no tendría nada de malo, pero no, esta es una de las canciones, digamos, más pegadizas de un álbum, que tiene muy buenas canciones, pero que a veces es mucho más intenso de lo que suelen ser por los discos de las estrellas pop convencionales. Nadinsha es una británica Tiene sangre pakistaní Y es una artista que ya lleva Tres álbumes Lo que hace podría estar cercano Al discurso artístico De otras mujeres como P.J. Harvey Bathor Lashes, Cat Power Goldfrapp, Sharon Van Etten y en el caso de Nadine Shah he escogido este single, Holiday Destination, que es el que da título al álbum que sale a finales de agosto. Es una canción del verano, pero con mala leche, porque nace cuando un día ella está viendo las noticias de un reportaje hecho en las costas de Grecia, cuando empiezan a llegar los emigrantes desesperados en pateras y unos bañistas que están allí dicen que, bueno, que con este espectáculo les están arruinando las vacaciones, ¿no? es un disco que habla de esa falta de empatía de esa manera tan egoísta que a veces, por desgracia vamos adquiriendo como algo normalizado en nuestras vidas y es un disco que habla de eso sobre todo en esta canción y alrededor de todo eso pues lo que hay es un talento muy bien conformado una música muy potente ojalá que este Holiday Destination la acabe de poner en, en el sitio en el que merece
8: En mis recuerdos más antiguos, yo siempre estoy leyendo o escribiendo. Para mi padre, profesor de psicología, él me dijo que la memoria alcanza. ...hasta los cuatro años... ...eso quiere decir... ...que si yo no recuerdo una época... ...en que yo no estuviera leyendo... ...o torpemente escribiendo... ...lo he aprendido a leer y escribir... ...a partir de los... Este, tres años, supongo... ...pero siempre supe que mi destino... ...sería literario... ...leyendo y escribiendo...
0: Bienvenidos a Biblioterapia... ...el interrogatorio detectivo libresco... ...accediendo... ...paciente... Lorenzo Silva, escritor, accediendo al cuestionario. ¿Qué libro le sirve como ansiolítico? A
10: mí me sirvió bastante como calmante. Las Benévolas, de Natal Little, que es una historia terrible sobre el holocausto, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues es un libro que yo leí en una época en las que me, me apaciguaba ir allí a leerlo.
0: ¿Cuál le ha cambiado la vida?
10: Yo creo que sin el largo adiós de Raymond Chandler, yo no escribiría Novela Policiaca.
0: ¿Cuál le habría gustado escribir?
10: El astillero de Juan Carlos Sonetti, o La invención de Morel, de Adolfo Bio. Casares.
0: ¿Recuerda el primero que leyó?
10: Fue un cómic que recogía la historia de Quo Vadis. Tendría cinco años.
0: ¿Cuántas páginas les concede antes de abandonarlos?
10: Cada vez menos. Si tengo posibilidad, por lo menos 40 o 50. ¿Lo regala? Algunos sí, cuando tengo la sensación de que no los releeré y los regalo.
0: ¿Cuál ha sido el último que regaló?
10: Pues mira, uno de Rosa Montero. Carne.
0: La arena es la enemiga del libro.
10: Supongo que será enemigo para quien lee en la playa, pero a mí en la playa me parece incomodísimo leer. Hay muchísima luz y me parece un lugar pésimo.
0: ¿Tiene alguna manía destacable con los libros?
10: La única manía que yo tengo a la hora de leer un libro es no leer jamás. La última frase, si no he leído todas las anteriores.
0: Fin del cuestionario. Antes de irse de vacaciones, le importaría presentarme al Brigada de Vilacua y la Sargento Chamorro. Soy muy fan. No puedo
2: combinar unos caracteres que la Divina Biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores. Que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios.
1: Modigliani, con Manuel Arranz, traductor de La apasionada vida de Modigliani, de Andrés Almón.
11: Salmón fue además de periodista, fue crítico de arte, fue el inventor de la Escuela de París del Arte Vivo, fue poeta, fue escritor y sobre todo fue amigo de Modigliani. Vivió toda aquella época, vivió todo aquel ambiente y le conoció cuando Modigliani no era, no era nadie. Bueno, Modigliani no fue nadie hasta el final de su vida. Si había una persona en mejores condiciones para escribir sobre Modigliani era él. El propio autor dice que esto no es una biografía, que esto tampoco es una biografía novelada. Yo creo que todo es real, o sea, el libro fundamentalmente es honesto. Él quiere no rescatar una vida, sino quiere contar la verdad. De hecho, cuenta cosas terribles de su amigo y fundamentalmente se apoya, además de en su memoria y de en sus recuerdos, se apoya en los amigos comunes, en otros pintores, a los que interroga, en escenas que ha vivido. Es difícil siempre saber qué es lo que hay de real y sobre todo él dice que es muy difícil penetrar en la vida de alguien, pero sobre todo transmite honestidad. Todos los personajes y por lo visto todo lo que sucedió son reales, pero personajes, tanto los taberneros, las modelos, como los escritores y por supuesto los pintores. Tulio Cecino, yo la verdad es que no he investigado, no sé quién es. Él lo mantiene en el anonimato porque parece ser que fue la persona que indujo a Modigliani a probar la cannabis índica y que le introdujo en el mundo de la droga. Que por lo visto hizo falta muy poco, ¿no? Porque la droga se introduce, por lo visto, en el mundo, por lo que cuenta Salmón, precisamente en aquellos años. El consumo entre pintores, entre artistas, entre intelectuales. Salmón, escribió también un libro, vamos, un par de libros sobre Montmartre, y efectivamente allí coincidieron todos, o sea, cuando llegaron allí no eran nadie, todos eran amigos, todos se conocían, y todos coincidían en los locales célebres de la época, en el dom, en la Rotonte, en la Panagil, y sobre todo en el estudio de Picasso, porque Picasso sí que fue célebre muy pronto, y a Picasso, por lo visto, a su estudio, sí que acudían todos ellos. De todos modos con la droga Salmón insiste en que solo probó la cannabis índica, que no probó nunca ni el opio ni, ni el éter, que por lo visto eran todos muy aficionados al éter. Y el alcohol sí, el alcohol desde el principio, pero el alcohol estaban borrachos prácticamente todo el día. El alcohol desde el principio, alcohol fundamentalmente vino y ron, parece que el ron también le, le gustaba mucho. Su relación con la guerra, a pesar de ser italiano y de haberse podido librar y de hecho se libró, insistió mucho en alistarse. Se sentía en deuda con Francia, pero era tuberculoso, estaba enfermo y no le aceptaron. Y sus amigos no lo entienden. Vamos, ellos si hubieran podido librarse se hubieran librado, por supuesto. Empezó dibujando, empezó haciendo además retratos y los vendía en Livorno, en su ciudad natal, y terminó dibujando. Probó también con la escultura, pero vamos, no se reconoció como escultor Y esto es muy muy interesante en el libro, porque después a Modigliani, con la rivalización de Modigliani, cualquier dibujo que hiciera Modigliani hoy tiene un valor inmenso. su relación con las modelos, pero fundamentalmente con dos de ellas, con Beatriz Hastings, creo que se llamaba, ¿eh? y con la última, con Jane Buttern. Salmón dice que la inglesa le hace recobrar el valor y Jane Buttern le hace recobrar la fe. Y a partir de entonces no deja ya de pintar, no deja tampoco de escupir sangre, ya está tuberculoso. Él sabe que se está muriendo y dura lo que dura hasta 1920. Su relación con las mujeres parece ser que fue como su relación con el alcohol, que fue excesiva, violenta. siempre fue solitario, siempre habló muy poco nadie creyó en él con la excepción de kisling de Fujita de sus dos mujeres por supuesto de hecho no expuso más que en una ocasión en una galería de una de una amiga de su último marchante, acabó solo acabó abandonado él sabía que no era buen pintor, quería ser artista, pero él mismo era consciente y de ahí su vida era tormentosa Y de ahí supongo que también era alcohol, porque lo que hacía no le satisfacía, no lo reconocía. Hubo quien adivinó que había un genio, pero que el genio no se había manifestado todavía, que es el caso contrario a Picasso. ni a Picasso le interesó el arte que apenas tenía Modigliani ni a Modigliani ni le interesaba a Picasso de hecho no fue a visitarle nunca al bato laboral, al estudio al que iban todos los poetas a Modigliani le costaba mucho reconocer maestros, no lo reconoció nunca hay un capítulo también muy bonito en el que conoce a Renoir que tiene además una espantada con Renoir o sea, Renoir ya es ya un anciano que solo le interesa pintar a criadas desnudas y Modigliani se va se va indignado del estudio de, de Renoir
2: Termina esta segunda temporada de los Búfalos Nocturnos. Regresaremos muy pronto, antes de que se den cuenta. Mientras tanto, lean. Nuestra biblioteca queda abierta para ustedes. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría, al cabo de los siglos, que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden
1: todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com síguenos en tu